0: Hola, yo soy Lau. Y yo soy Dani. Y en este podcast queremos entender cómo hacer mejor marketing. Por eso lo cuestionamos todo. Tácticas, estrategias,
1: sistemas, casos reales y mindset para darte insights que puedas aplicar y
0: descubrir qué
1: funciona y qué
0: no. Hoy vamos a hablar de un tema que no solemos conversar tanto en marketing, pero que es fundamental para generar impacto con nuestro trabajo. Y es cómo podemos priorizar y crear hábitos en nuestro equipo, y de manera personal, para poder tener mejores resultados en lo que hacemos. ¿Pero por qué queremos hablar de esto? Porque esto es importante. La verdad es que lo que identificamos es que sin prioridad y sin claridad no hay estrategia. Y sin estrategia, realmente, cuando implementas, se pierden esos esfuerzos que haces en la ejecución. Y al generar esta falta de claridad y estos esfuerzos difusos, no vemos claramente cómo lo que hacemos aporta los resultados del negocio, del proyecto en el que estamos. Entonces, ¿qué te vas a llevar de este capítulo? Básicamente tres
1: cosas. La primera es cómo priorizar cuando todos te dicen lo que tienes que hacer, dado que, como muchos marketers, <ríe> creo que somos el área en la que siempre personas de diferentes áreas tienen un consejo, tienen un cambio, tienen una, una nueva propuesta y está bien y hay que aprender cómo gestionar esto. Por otro lado, está la parte de frameworks y modelos mentales para priorizar y generar hábitos, que también es súper importante que lo hagamos no solo a manera personal, sino también como, como área, como equipo. Por otro lado, vamos a dar ejemplos de marketing en sí sobre estos dos puntos. Y adicionalmente, vamos a compartir una plantilla en Notion para que ustedes
0: puedan priorizar y organizar mejor todo lo que tengan que hacer. Ahora, vamos a empezar con nuestra pregunta cuestionadora donde compartimos... ¿Cómo nos sentimos o cómo nos aproximamos a estos temas? Y la pregunta de hoy es, ¿cuál es nuestro mayor bloqueo para priorizar y ejecutar con foco? Empiezo yo. En mi caso, a veces, cuando me toca escoger, me cuesta mucho elegir a qué le voy a decir que no y por dónde quiero empezar a sentarme a hacer ese trabajo profundo. A veces, lo tengo súper claro y me fluye muchísimo y simplemente me siento y puedo trabajar una hora completa, súper concentrada, pero en ocasiones me cuesta escoger esa primera decisión de a qué le voy a decir que no. Entonces, eh, eso lo he aprendido a gestionar y justamente de ahí nace como esta necesidad de organizarme y hacer esta plantilla que vamos a compartir también, pero todavía no puedo negar que es un reto que, que tengo. En mi caso, básicamente,
1: creo que todos nos hemos enfrentado a esto de solicitudes para ayer, ¿no? Para ayer necesitamos esto, para ayer necesitamos lo otro y ok. Pero en algunos momentos tenemos como temporadas en las que realmente hay mucho por hacer y creo que en mi caso particular aparece este pensamiento que me genera más estrés y es no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer más cosas, no tengo tiempo. Y esto a la larga pues no solo me genera el estrés, sino también me lleva a un estado de, de preocupación slash falta de claridad que hace que no, no pueda avanzar como podría avanzar si es que me quitara un poco este peso. Tal cual, ¿no? No sé si a ti también, Dani, te pasa o te pasó algo así también. Sí, creo que,
0: que hay momentos donde hay picos y valles, ¿no? En, en el ritmo de trabajo y en las solicitudes y creo que parte de la claridad mental es saber cuándo decir que no y también saber cómo gestionar las expectativas de otras personas, ¿no? Entonces, justo eso me lleva a lo que vamos a también conversar y es cómo combinamos situaciones reales que nos han pasado en equipos de marketing o incluso como consultoras. A veces uno no está dentro del problema, pero lo ve desde, desde afuera y, y también identifica cosas, ¿no? Que a veces uno estando dentro de, de la situación no, no, no ve tan claras. Entonces, creo que va a estar bueno que vamos como a, a ver esta problemática como a la luz de ejemplos puntuales y también ideas que se pueden accionar en esos casos puntuales eh, para trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que yo quisiera traer es como una idea donde hay este pensamiento de que si un equipo de marketing es pequeño, o somos pocos, entonces no podemos ejecutar o pensar en, en grande, ¿no? O digamos que por tener recursos limitados en tiempo, o en dinero, no podemos pensar de forma ambiciosa. Y realmente creo que el problema no es ese, sino que el problema es que no podemos hacer todo. Y tenemos que escoger y ejecutar al tiempo, ¿no? Entonces, hacer la estrategia, definir en qué nos vamos a enfocar, y al mismo tiempo a ejecutar esa estrategia. Y en este punto hay dos problemas principales. No saber qué hacer, y no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Que suena obvio, pero en realidad... Un bloqueo es de priorización y el otro es justamente de acción. Entonces, para mí un ejemplo que... Dos ejemplos que me, me parece que cambian este, este shift o en, en la forma de pensar es, por ejemplo, Instagram tenía tres empleados cuando fue adquirida por Facebook por un billón de dólares y ya tenían más de 30 millones de usuarios. Y eso lo hicieron con sus tres empleados. Entonces, esto nos quita un poco también como esa mentalidad de, no, bueno, si somos pocas personas, entonces tenemos que llenarnos de gente para hacer cosas más, más grandes. Claro que esto depende del modelo del negocio, del ecosistema en el que uno esté, pero de que se puede, se puede. Y voy a dar un ejemplo en otro ecosistema, que es B2B, y es en Porter Metrics, donde yo trabajé hace un, sí, hace algún, algunos meses, y básicamente yo fui la primera contratación de marketing, y solamente con uno de los founders, que es Juan José, que también es muy enfocado en marketing y yo, levantamos una audiencia en Facebook armamos un video de YouTube que llevó a más de 50.000 personas en su momento y ya ahora debe tener más de 100.000 y generamos un flujo constante de adquisición de clientes y de conversión para ese software as a service que es Porter Metrics, que permite conectar datos de diferentes herramientas a, herramientas de, a plataformas de visualización de datos y básicamente el mensaje, y ya el Porter Metrics tiene más de 1.300 clientes recurrentes, que eso puede significar más de 500 mil dólares en recurring revenue. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los equipos de marketing pequeños sí pueden hacer cosas muy grandes, pero el problema es que realmente te tienes que enfocar en qué es lo importante, escoger como las batallas que vas a realmente dar. Y una de las ventajas que yo encuentro también es que al tener equipos pequeños, no hay silos porque en general muchas personas del equipo están involucradas y conocen los problemas y la ejecución también y está esa sensación de ownership o de que la tarea es mía y no está esta narrativa de, ah no, es que como me bloqueé en esto pues no voy a sacar el, el resultado, sino que está esa sensación de pertenencia eh, y no hay burocracia, entonces al final muchas cosas también dependen de tu ejecución no y creo que eso da una sensación como de, de hacerse responsable de lo, que, de lo que estás haciendo. ¿no?
1: Creo que complemento tu idea, Dani, con otro punto, que, que es algo que también solemos ver muchas veces dentro de diferentes negocios, y es <coughs> la mayoría de, de empresas, por alguna razón cree que tiene que estar en todos los canales posibles. O sea, vemos que un negocio chiquito tiene Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, activo el blog, emailing, todo pero ¿cuál es el problema ahí? O sea, de hecho, cuando eres chiquito, no tienes los recursos para realmente estar activo en todo y, y tienes a las pocas personas en tu equipo haciendo como trabajo operativo repetitivo que no necesariamente tiene buenos resultados. Y luego, como no tienes buenos resultados, estás como pensando de que no tal vez no es, un, no es una buena inversión lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, creo que algo que, que yo he visto como caso también es, a veces pensamos que no podemos dejar de publicar en alguna red social, y creo que sí tenemos el poder de simplemente decir, oye, esta red, por ejemplo, Facebook, ya no nos es muy útil, ya no tenemos por ahí mucha interacción, no hay resultados, así que dejémosla y enfoquémonos en lo que sí nos trae resultados. Por ejemplo, The Power MBA, que es una startup de educación en España, ellos dejaron, como desactivaron su Facebook, en donde tenían una audiencia considerable, pero simplemente ya no publican por ahí, y se enfocan más en Instagram y en LinkedIn, en donde sí está su audiencia, en donde tienen más actividad, en donde hay más engagement. Y está bien, o sea, puedes decidir simplemente enfocarte en lo que te trae resultado para dejar de ser promedio como en varios canales y, y ser como bueno en los pocos canales que elijas y que sabes que te van a ayudar, ¿no? Creo que ese es un punto. Eh, otro reto es el tema de las reuniones. O sea, el tema de las reuniones, a veces tenemos tanto que coordinar con proveedores externos, a la interna con el equipo, con los directores, y podemos pasarnos casi el día entero solamente en reuniones y probablemente con varias interrupciones durante el día si queremos trabajar. El tema de las interrupciones también es un problema porque, de hecho... Hay, hay un libro que menciona que podemos perder, o sea, si es que nos interrumpen, para poder enfocarnos nuevamente, podemos demorarnos entre 22 y 28 minutos. Entonces, imagínate más o menos cuánto tiempo podríamos perder en el día si es que estamos constantemente como que con nuevas llamadas o con algo
0: improvisado. Y no solo el tiempo ahí, Lau, sino también... Hay un libro que me gusta mucho que se llama The Leading Brain, que es como de neurociencia, pero enfocada al trabajo. Y hacen investigaciones sobre cómo puede impactar la psicología, ¿sí? En hábitos y, y como a, acciones en el, que hacemos en el día a día, ¿no? Y cómo básicamente encontrar cuál es tu mejor potencial de, de performance, o sea, como de implementación en el trabajo, o sea, cuál es tu mejor ritmo de trabajo, básicamente, y hablan de que en el multitasking, o lo que llamamos entre comillas multitasking, porque como tal no existe, si uno rompe el flujo del trabajo constantemente y alterna su atención entre distintas cosas, incluso puedes disminuir tu, tu, tu coeficiente intelectual por el tiempo, o sea, en esos rangos de tiempo donde tienes esas interrupciones, y eso me parece súper interesante porque también recuperar el foco de atención es difícil, aunque no nos demos cuenta. Entonces, al final, eso termina generando... Muchas cosas, creo que a nivel de foco y a nivel de calidad del trabajo que podemos también hacer. Ahí yo quería agregar uno que nos pasó de hecho en este podcast y es, voy a explicar primero qué fue lo que pasó y luego cuál es el nombre de esto. y es no, Lo que nos pasó es que veníamos trabajando súper tranquilas en esto porque veníamos pensando que lo íbamos a lanzar en enero, el podcast. Y realmente por un evento particular decidimos lanzarlo en la segunda semana de diciembre. O sea, corrimos más o menos como tres semanas el lanzamiento y eso nos obligó a adelantar y avanzar muchísimo más rápido en muchas cosas, en, en la estructura, en el intro, en las grabaciones, en escoger muchas cosas. Y la reflexión acá es que en realidad el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. Entonces, esto es el efecto deadline y es básicamente que tú tienes una fecha de culminación de una tarea y si no eres súper intencional acerca de eso, lo que termina pasando es que terminas haciendo las cosas relacionadas con esa tarea casi a último minuto, ¿no? O en los días anteriores a que llegue esa fecha de culminación. Eh, nos pasó mucho. Cuando pusimos esta fecha nueva de, de lanzamiento, realmente aceleramos el ritmo de trabajo. Y esto veo que se que se lleva a los equipos de marketing también, ¿no? O sea, como que a veces tenemos fechas para ciertas cosas y por falta solamente de foco o por falta de definir como un, un espacio claro para lo que queremos hacer, simplemente se va avanzando, avanzando, avanzando el tiempo y podemos tardar mucho más de lo que deberíamos en muchas cosas, ¿no? Entonces, como vimos ahorita los ejemplos, hay problemas que nacen de la priorización y de la claridad mental, y otros que nacen a raíz de falta de claridad y entender qué tenemos que hacer en la ejecución puntualmente. Ya que vimos estos ejemplos, me parecería chévere que mostremos algún, algunos frameworks o marcos mentales que utilizamos para nosotras priorizar o que hemos visto útiles, así no los implementemos 100%, porque yo creo que a veces es difícil seguir al pie de la letra todo, no uno al final adapta lo que le funciona y lo que no. El primero que yo quiero traer es uno de Shrias Doshi. Él, es, él trabajó en empresas como Google, Yahoo, Stripe. O sea, realmente muy duro en temas de creación y desarrollo de producto. Y ahora es asesor en diferentes startups y también es inversionista ángel. Y me encanta como él propone cosas que demuestran la claridad con la que toma decisiones. Hay un marco que... Él llama LNO en inglés, por sus siglas en inglés, que ya voy a explicar. Y básicamente a mí me ha ayudado es a definir qué, cuánto tiempo voy a dedicarle a una tarea según su nivel de prioridad. Entonces voy a dar un ejemplo. El framework, como decía, tiene tres siglas, L, N y O. L es leverage o actividades de alto como, potencial de multiplicar el valor en otras actividades, ¿no? O sea, básicamente son actividades que apalancan otras actividades y que generan un efecto 10X, o sea, un efecto multiplicador. Entonces voy a dar un ejemplo de esta, de esta tarea que sería un alto impacto y es en Datafulness, que es la empresa que cofundé el año pasado, nosotros creamos plantillas de marketing que las personas pueden literalmente utilizar para ahorrarse muchas horas de tiempo en reportes y analizar sus datos para tomar decisiones. Y una actividad de alto apalancamiento en este caso, para mí, era el desarrollar las plantillas. ¿Cómo deben ser? ¿Qué información deben tener? Una vez que eso estuviera desarrollado, se crean una vez y se distribuyen cientos de veces. Entonces, es de alto apalancamiento porque su impacto puede crecer con el tiempo. Claro, se pueden revisar, pueden cambiar, pero al final, una, una ejecución completa genera un efecto multiplicador gigante. Entonces, esa sería la L de leverage o apalancamiento. Las tareas neutrales, que son la N, es básicamente tareas que te generan, tú haces uno y te generan uno. O sea, no tienen tanto efecto multiplicador, pero sí te ayudan a avanzar, ¿no? Entonces, en, en mi ejemplo de Data ese ejemplo, eso sería la documentación de las plantillas, en mi caso internamente, para separarlas entre usuarios que no tenían accesos como edición, y clientes que ya podían copiar y personalizar esas plantillas para sus negocios. Entonces, si bien esta es una tarea necesaria que me va a generar un input, un output importante, porque si no existe esa separación, cualquiera podría usarlas gratis, eh, realmente no me va a generar un efecto multiplicador más allá de, de ser necesario. Y por último están esas tareas, la O, que es el último elemento de, del framework, eh, que son overhead o tareas administrativas o necesarias, son tareas que en realidad tú haces uno y el resultado es menos de uno, o sea, digamos que no hay una relación entre lo que yo hago y lo que eso me genera, pero es necesario hacerlo, algunos de estos ejemplos son tareas administrativas las tenemos que hacer, pero eso te va a mover la aguja del negocio, no necesariamente en mi caso, una tarea que me quitó tiempo, pero pues, es solamente necesaria ya, fue definir las cookies del sitio web. Tú necesitas tener eso para estar en la web y que tu sitio como que cumpla las normativas, pero eso no te va a mover la aguja para nada. Entonces, para mí esto es un ejemplo perfecto de un overhead en, en un caso puntual. Y, bueno, aquí como para resumir, esas son las tres siglas, leverage, neutral y overhead, que ya expliqué en español cómo, cómo funciona. Pero bueno, el framework está en inglés inicialmente, ¿no?
1: De hecho, Dani, teniendo en cuenta ese framework, algo que nos está pasando un poquito con el contenido dentro del podcast. Por ejemplo, ambas tenemos skills, yo de contenido, tú como de grow de datos en general. Y algo que no hemos hecho por la rapidez del inicio fue no tenemos todavía una estrategia clara, ¿no? <risa> que es algo que vamos a comenzar a hacer en, estos, en estas semanas. Pero eso no quitó el hecho de que hayamos comenzado a actuar que es comenzamos a publicar, comenzamos ya a compartir contenido, a desarrollar, tal vez todavía aún no con una claridad definitiva, pero me da la sensación que igual, o sea, si lo enfocamos en leverage o en lo que genera impacto, es algo que ya estamos notando pequeños resultados de hay interacciones, hay personas que ya nos dieron comentarios de los primeros episodios, y creo que si hubiéramos esperado que esto también sucede en muchas empresas, ¿no? Oye, tengo que esperar a que esté todo listo, a que la estrategia esté lista, a que esté listo esto y recién comienzo a actuar, y así pasó un mes, dos o más. En cambio, nosotras más bien dijimos, bueno, comencemos a sacar posts, comencemos ya a publicar y... En el camino pues vamos mejorando el messaging, vamos mejorando el enfoque de los contenidos, vamos definiendo mejor tal vez las categorías que son cosas que sí son útiles, pero que a veces realmente tenemos que pensar que la acción y la experiencia misma que ganamos es lo que al final nos va a traer más impacto, ¿no? Y creo que nos pasa mucho en marketing. A veces yo también he, he pecado como de esperar a desarrollar el plan o esperar a desarrollar la estrategia y decir no, si no todo nos va mal, pero hoy día creo que ya es distinto y más bien digo no, hay que salir a la cancha y en el camino también vamos viendo qué cositas podemos hacer para mejorar.
0: A tener todo listo para salir, exacto, sí, es como una idea que, que a veces lo detiene a uno y creo que aunque no lo hayamos hecho tan intencionalmente, si encontramos cuáles actividades eran las que nos iban a dar 10x de resultados ejemplo, desarrollar los, los capítulos, o sea, el contenido de los capítulos y convertir ese contenido en el audio que pues, ahorita están escuchando, en el podcast, en el producto como tal, y luego el proceso de convertir ese capítulo en pedazos de contenido que se pudieran compartir o fragmentos de contenido que se pudieran compartir en social media en, en este caso LinkedIn, que también fue una apuesta, no, no vamos a salir en, por ahora en otra red social diferente al LinkedIn y esa fue una apuesta de apalancamiento como esta es la que nos va a traer eh, 10X resultados eh, por las razones que internamente ya, ya teníamos identificadas aunque no fuera tan explícito que eso me parece interesante porque a veces hay claridad aunque no se haya vuelto tan explícito y en otras ocasiones tratamos de tener las cosas súper claras en un documento pero en realidad de fondo no hay una claridad de, de pensamiento no entonces Contraste interesante ahí, me parece.
1: Creo que también yo lo complemento con un poquito de, en el, en el caso de este proyecto y como en varias áreas de marketing, lo más importante al final es cómo le entregamos valor a los clientes. ¿no? O sea, conocerlo y realmente hacer el esfuerzo de ser útiles y ayudarles en lo que sea, que sea la intersección con lo que vendemos o con lo que estamos haciendo. Entonces, eso creo que sí es algo que tenemos claro. Queremos ayudar. Igual... O sea, como que el propósito de algún modo nos ayuda también a mover un poco la aguja, a pesar de que en el mismo camino todavía no tengamos todo resuelto, iremos pues construyendo lo que nos queda pendiente. Entonces, ¿qué otra cosa tal vez podemos tomar en cuenta para priorizar mejor? Creo que esta es una de las cosas que a mí todavía me cuesta bastante trabajarlo, que es saber decir que no. Y lo digo desde mi lado introvertida o persona que tal vez le ha costado también eh, levantar la voz o a, como de algún modo cuestionar un par de cosas que se desarrollan. Siento que decir que no ha sido súper, su, o sea, un reto bastante importante que superar. Hoy día, por ejemplo, algo que me ha servido para poder decir que no es decir que no sin decir que no. ¿Cómo lo haces? Usando preguntas cuestionadoras, ¿no? O sea, de algún modo dejar pensar al otro en, en lugar de decirle no se puede hacer esto, sino oye una pregunta que le haga como entrar en contexto tal vez de las otras cosas importantes creo que el cómo hablas también es súper relevante, o sea, a veces tú si recibes muchas solicitudes te abrumas y dices no, no podemos con esto y no se queda tan bien, pero ¿qué pasa si hablas en términos de beneficio de la empresa no, o del área o del proyecto? Diciendo, oye, necesitamos tal vez, si queremos maximizar nuestros resultados, creo que probablemente podríamos enfocarnos en esto que ya nos está trayendo estos resultados, mejorarlos y estos esto nuevo que, que sugieres, tal vez dejarlo hasta que suceda algo o vamos a probarlo en una segunda etapa, pero tratar como siempre de hablar en términos de la empresa, y por otro lado también, esto que to, esta habilidad que todos necesitamos que es negociar, ¿no? O sea, la negociación viene de, de un punto de también que nosotros a la interna nos organicemos. Y eso también suele ser un, un reto, o sea, organizar en términos no solo de las actividades, sino de lo que tú también mencionabas, ¿no? Sino del impacto de las actividades, tal vez. Así que creo que eso también complementaría.
0: Total, y ahí en eso de decir que no, sin decir que no, me recordaste de este libro que estoy leyendo que se llama Esencialismo en español y te dice muchas formas de decir que no y una de ellas es listo, sí, pero que despriorizamos entonces que es justo lo que decías ahorita de hacer preguntas ¿no? como devolver un poco la reflexión de lo que implicaría a veces tomar más cosas otra forma podría ser no puedo hacerlo, pero tal persona, o sea, recomendar a alguien que también podría tomarlo y de esa forma no estás cerrando completamente la puerta, sino que estás dando una alternativa, ¿no? Esa es otra forma de decir, yo no lo voy a tomar, pero te puedo ayudar a conseguir a alguien. Y podría ser también una de simplemente decirle, déjame pensarlo y vuelvo a ti. O sea, creo que a veces nos sentimos presionados a responder inmediatamente algo, ¿no? A, a dar una claridad inmediata. Y muchas veces puede ser, déjame revisarlo y te cuento. Eso podría, eso podría también ayudarnos a, a, a darnos el tiempo de realmente reflexionar y volver con una respuesta clara, ¿no? con algunas alternativas también. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices, y a veces no es solamente el qué dices, sino cómo lo enfocas, cómo lo enmarcas en la conversación para poder llegar a un punto adicional con la persona, ¿no? o sea, como avanzar en la conversación sin que el no signifique romper o quemar puentes, ¿no? En, en general.
1: Creo que hay algo que no mencionamos aquí y, y es la confianza que tiene que haber para que tú digas que no. Es decir, a veces cuando comenzamos o sea, siendo juniors, incluso ya siendo seniors, no necesariamente cultivamos también esta confianza que hace que solo aceptemos, aceptemos las diferentes solicitudes y creo que esa confianza al final, en algún punto te, te lo había comentado, viene también de, de que tú te empoderes con lo que conoces y con lo que sabes, ¿no? Es decir, que estés siempre aprendiendo, que estés como siempre viendo maneras de mejorar tu trabajo y que a la larga eso también te va a hacer sentir en confianza de poder decir, no, oye, considero que esto no se va a hacer, pero por este motivo. Porque creo que lo, lo más importante para el área, para el proyecto es... Es esto, ¿no? Que también es súper relevante
0: darle foco. Y creo que al final cuando tú priorizas y sabes decir que no de una buena forma o de priorizar y escoger las batallas, le das la libertad a otros de hacer lo mismo con sus prioridades y tareas. Y no ser el sí a todo, todo el tiempo, sino sí, pero cómo puedo sacar mi máximo potencial y hacer mi máximo aporte acá, ¿no? o es tener eso en cuenta también. Yo quisiera agregar una que a mí me funciona muy bien, pero es más como del lado de hábitos, ya no tanto del lado de priorización, y es pensar en gestionar la energía en lugar de gestionar el tiempo. Y esta idea ya la han traído diferentes autores, de hecho, Shriya Doshi también lo habla, he escuchado por ahí James Clear también lo dice, Scott Adams en su libro también, en uno de sus libros también lo menciona, y, es, y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando pensamos en tiempo como si fuéramos project managers de nuestra vida, en realidad estamos pensando que todas nuestras horas durante el día valen lo mismo, de nuevo, todas las horas que tenemos en nuestro día valen lo mismo y no es cierto, yo no soy la misma persona en la mañana que en la tarde, muchas veces en la mañana soy mucho más clara al menos en las primeras cuatro horas desde que empiezo a trabajar y puedo por ejemplo crear buen contenido esa hora, tengo la claridad de las ideas, cómo conectarlas, los ejemplos, etcétera. Pero luego en la tarde, después de almorzar, realmente no me fluye nada escribir cosas que realmente yo encuentre valiosas o, o bien desarrolladas y por eso uso esos espacios para hacer tareas que son de impacto neutral o, en su defecto, tareas más rutinarias que no requieren tanto de mi capacidad mental, ¿no? Entonces, a lo que voy acá es que sepamos escoger según nuestro nivel de energía ¿Cuáles tareas de mayor impacto vamos a hacer? ¿En qué momento del día para realmente aprovechar cómo nos sentimos con lo que hacemos? Entonces, entonces mi punto acá es justamente todas las horas no valen lo mismo para nosotros durante el día y escoger cuáles son tus mejores momentos. Dani,
1: todo lo que tú cuentas me hace pensar en lo siguiente, la importancia de conocerte. <ríe> ¿no? O sea, realmente tomarte el tiempo de poder decir oye, ¿en qué horario del día? ¿Funciono mejor? Tal vez qué tipo de cosas o herramientas o lo que fuesen también me pueden ayudar a gestionar mejor la eficiencia de lo que hago. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy morning person, no me gusta mucho, siento que en la mañana no llego a concentrarme tanto como en la noche, así que uso las mañanas para poder hacer trabajo que no me demande tanto pensar por ejemplo, reuniones, por ejemplo, puedo estudiar algo, por ejemplo, algo que sea como operativo, administrativo, y ya por la tarde-noche, sí, me viene como más mi lado creativo, entonces puedo enfocarme en lo que tengo que hacer. Y otro punto que también ayuda un montón es, tal vez ya conociéndote, dividir un poco lo que vas a hacer cada día, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo que es creación de contenido, yo tengo un día que es investigar, entonces de todos mis proyectos solo investigo y ese es el día más divertido para mí. Y luego llega el otro día de crear, <ríe> que es el día más pesado, y luego ya es editar, ¿no? Entonces trato como de distribuir un poco los días para que pueda enfocar como mi energía uh -huh. en ese estilo y en ese tipo y ser más eficiente. Hasta ahora me ha funcionado, pero igual... Creo que está bueno ir probando nuevas cosas para poder identificar también qué se acomoda a tu nuevo tú. Otro punto que creo que algo que es un hack de vida, o sea, no solo en marketing, sino de vida total, es que aprendamos a documentar. O sea, la documentación es algo que nos va a ayudar para toda la vida a cualquier profesional. En mi caso... Eh, yo uso Notion para documentar literalmente mi vida. ¿Por qué? Porque creo que también eso forma parte del de, eh, autoconocimiento, ¿no? O sea, yo puedo ser muy despistada. Entonces, para poder contrarrestar un poco esto, lo que hago es tomar nota de todo. Tengo, por ejemplo, un Notion en donde documento todas mis reuniones con todas las personas, sea reunión de trabajo, reunión personal entonces ya tengo como insights de lo que sucedió ahí también tengo otro donde documento el, el contenido que voy consumiendo y me sirve para poder también crear contenido de manera personal o en mi trabajo
0: lo bueno es que lo que dices de la documentación ayuda a otro punto que sí tiene que tiene que ver muchísimo incluso con tener nuestro propio sistema cuando tú documentas varias cómo, cómo ves cómo te acercas a un problema nuevo por ejemplo o pudieras documentar qué harías, en qué orden, si empezaras un nuevo cargo próximamente, ¿no? O sea, al final es como, no todos los problemas se abordan de, la, de maneras similares, pero nosotros tener escrito y en algún sitio, cómo nosotros entendemos los problemas, nos aproximamos, e incluso las propias metodologías que hemos ido desarrollando como personas y nos han funcionado para solucionar problemas, creo que puede hacer la diferencia entre empezar de cero y tener que pasar de cero a uno todo el tiempo a pasar de uno a iterar y mejorar los sistemas que ya hemos, hemos realizado, ¿no? Entonces, por eso daba el ejemplo de cuando empiezas un nuevo trabajo. Si uno ya tuviera documentado un sistema de cómo hacer los primeros análisis de equipo, de situación, de indicadores a revisar, etc., no sería igual a si uno le toca empezar desde cero a hacerse la pregunta de, uy, ¿y cómo arranco acá? no Entonces documentación igual a sistema propio, creo que está bueno.
1: Creo que ese reto, como mencionas, sobrepasa el tema personal y también llevémoslo a tema de empresa o en tema de equipo. Pocas veces me ha sucedido que yo llego a un lugar y realmente ya está como todo claro. <ríe> o sea, voy y ya me dicen los accesos que necesito o la información, los procesos, todo es como muchas reuniones de por medio, pero ahí tanto tiempo que se pierde solamente en organizar eso, que si es que en algún momento tal vez la persona anterior lo hubiera hecho o alguien de la empresa lo hubiera hecho se hubiera ahorrado mucho tiempo ya para directamente enfocarse
0: en lo que se tiene que hacer Total, creo que ahí para cerrar lo último que yo diría eh, para ver el progreso también, ¿no? de cómo vamos luego de que implementamos esto de priorización y hábitos es este, enfocarse también en indicadores predictivos, no solo en el resultado, que en este caso podría ser aumentar las ventas, aumentar, no sé, el reconocimiento de marca, cualquier cosa, es cómo te enfocas en los indicadores de progreso. Eso es un indicador predictivo, o sea, que te muestran que estás avanzando y que justamente te, te ayudan no solamente a enfocarte en el resultado, sino en el proceso para llegar a ese resultado. Voy a dar un ejemplo corto y es cuando yo lancé Data Fullness, me enfoqué al inicio en el número de personas registradas para visualizar sus datos en las plantillas. Y luego de eso, la métrica que es el outcome como el resultado, pues es simplemente las ventas, ¿no? O sea, cuántas ventas hubo en relación con el número de personas registradas. Pero en teoría, si uno lo mira como un proceso, primero se deben registrar personas para luego pasar a la compra, ¿no? Entonces, yo me puedo enfocar y depende de mí cuántas personas se registran para, para visualizar sus datos, y ya luego el proceso de ventas es otro indicador que es el resultado. Entonces, creo que si esto lo llevamos a otras cosas en nuestro proceso de marketing, también puede ser como súper útil para ya ver el progreso, ¿no? Luego de que implementamos esto de los hábitos. Y bueno, parte final de recursos, vamos a compartirles una plantilla para organizar y planificar su semana o su mes según nivel de prioridad, tiempo para realizar la tarea y hacerse preguntas que los cuestionen. Preguntas como que me está bloqueando para empezar la tarea? Y a veces ni siquiera es una cosa súper cuantitativa, eh, específica, sino que son temas emocionales, ¿no? A veces el miedo te puede paralizar. Esas son cosas que están en la plantilla, preguntas que te ayudan a, a cuestionarte y a tener claridad. Y las vamos a compartir gratis. Vamos a compartir ahí el, el hipervínculo para que lo puedan ver. Y, bueno, un par de, de recomendaciones de libros que nos han ayudado a nosotras a tener más claridad. En mi caso, un libro que me gusta mucho es el de Deep Work o Trabajo Profundo, de Cal Newport. Ayuda mucho como a entender cómo podemos de verdad bloquearnos para enfocarnos en lo importante. Gestiona tu energía y no tu tiempo, de Tony Schwartz y catherine McCarthy. De hecho, aquí estoy en el Harvard Business Review de una serie de artículos sobre cómo mejor, mejorar la gestión del tiempo. Y, bueno, Lau, ¿tú cuáles cuál traerías?
1: Eh, Se me vienen dos a la mente. El primero que ambas hemos leído y que creo que debería ser un libro que todos deberíamos leer desde el colegio es Hábitos Atómicos de James Clear. Es como la Biblia en lo que se tiene que hacer de hábitos. Cómo tienes que crear hábitos nuevos, o sea, enfocarte no en los resultados, sino en los sistemas que te llevan a ese resultado. Creo que es un libro de cajón que, que todos deberíamos leer. Y hay un podcast también que, que ambas... Disfrutamos un montón y en que nos gusta, que es 13% Pasión por el Trabajo, que es de Colombia. Me encanta porque no solo cuenta como las experiencias de las personas, eh, enfocarse un poco también no solo en la dirección profesional que tienes, sino también ya lo que tienes que hacer dentro de tu trabajo para poder tener buenos resultados y hacer algo que te gusta. En general, siento que es uno de los mejores
0: podcasts que he escuchado aquí en la TAM. Me encantan esos dos. Y por último, una sorpresa es que en el próximo capítulo vamos a entrevistar a un crack que lidera toda la estrategia de marketing de una startup enfocada en educación aquí en la TAM. Entonces, es un nuevo formato. Espero que lo escuchen y nos acompañen en el próximo episodio. ¡Un abrazo!